0: Écoutez Radio Marif La saison 3 du podcast Histoire vous est offerte avec le soutien de Maroc Télécom.
1: Bienvenue les amis dans un nouveau podcast Histoire de radio Mahalif. Nous sommes très heureux d'accueillir avec nous le professeur Fili. Bonjour professeur.
0: Bonjour Sérédan.
1: C'est une mission difficile aujourd'hui. Tu es là pour nous éclairer sur les idricides. Est-ce que tu es prêt est-ce que tu sais que les idrissides, tu le sais bien sûr, les idrissides qui ont une place très très spéciale dans notre histoire, hein, c'est euh, pour tous ceux qui ont fait leurs études euh, chez nous, ben, c'est le premier cours, hein, c'est le premier cours avec la. Tout commence par
0: les idrissides. Tout
1: commence, enfin l'histoire hein, qu'on raconte et qu'on met en avant <rire> commence par les idrissides. Alors on a déjà été très surpris d'apprendre par ta bouche et par beaucoup de tes collègues que les idrissides ont été, euh, j'ai envie de dire, mis en avant et promus dans l'histoire du Maroc euh, par les mérinides, donc plusieurs centaines d'années plus tard. Exactement. Voilà, ils ont fait l'objet peut-être d'une surpromotion. Exactement,
0: exactement. Et je pense que il y a là un sujet extrêmement important, une expérience politique qui a suscité beaucoup d'intérêt et surtout qui a été exploitée ou surexploitée. Bien après la disparition des Idrissides, il commence par une alliance entre un personnage charismatique, Idriss Ier.
1: Il arrive au Maroc en 788, c'est ça Exactement. Il arrive euh, suite à un, un conflit euh...
0: assez particulier, Le fameux voilà, conflit la qui bataille se... de Fakh, 169 de l'igir entre bien évidemment les Hashimites, les descendants du prophète Alamec et les abbassides, Donc contre le calife Al-Hadi qui les a dissimés. Mais qui a dissimé, littéralement qui les hachimites, justement, les descendants de, de Ali, en quelque sorte, ibn Abi Talib, et qui aspiraient à prendre le pouvoir après les Umayyads. Mmh. Sauf que, bien évidemment, les Abbasides étaient beaucoup plus intelligents qu'eux, beaucoup plus efficaces euh, qu'eux.
1: Plus organisés, peut-être
0: Voilà, et donc ils ont accédé au califat. Donc, une fois cette bataille euh, ait lieu, euh, bien évidemment, dans la région de la Mecque, dans une région assez mouvementée, euh, très agitée, mais en tout cas, une expérience particulière pour le Maroc parce que c'est pas la première fois. Mais en fait, il y a un élément nouveau en quelque sorte. C'est le sharaf. C'est la descendance du prophète qui se retrouve dans des contrées lointaines, à fuir, à fuir justement euh, les exactions des abbassides, mais en même temps à participer, à en tout cas à, à mobiliser les énergies indigènes. En, en l'occurrence ici, les amazirs, les tribus amazirs,
1: pour une éventuelle reconquête. Exactement. C'est surprenant de voir comment les conflits au niveau de la péninsule arabique impactent la vie politique et la vie à plusieurs milliers de kilomètres. J'ai l'impression que l'histoire du Maroc regorge de personnages qui ont fui l'est vers l'ouest et qui ont changé la donne politique chez nous. Moulédali fait partie de ces gens-là donc qui ont fui la péninsule arabique, qui arrivent au Maghreb en 788. Et qu'est-ce qui va se passer
0: alors là, il faut insister sur un élément important, en fait, c'est que le pouvoir depuis l'islamisation, on va dire le processus d'islamisation qui a duré dix siècles et dix siècles, en fait, la en tout cas la descendance de la famille du prophète est un aspect fondamental dans la légitimation du pouvoir. Et au lieu, justement, entre les tribus locales, Amazir, bien évidemment, font confiance à un étranger qui a justement cette euh, personnalité charismatique étrangère, justement, aux différents clans très beaux, pour asseoir une expérience ou des expériences
1: politiques. Mais quand il arrive, euh, donc de en 780, il trouve quoi comme situation Il y a des royaumes, hein, il n'y a pas que... Alors
0: euh, il y a une situation assez chaotique, il a, justement. Il y a
1: le, le royaume Barwata Exactement. qui est immense, il y a dans le nord, je crois, le, le, j'ai oublié le nom. Alors
0: il y a des expériences politiques un peu partout. corps. Une cour justement, qui est aussi euh, le personnage euh, bah, Libanou Saleh de Nekour, dont le personnage charismatique en fait descend de la famille du prophète. C'est pour ça qu'il s'appelle d'ailleurs euh, Saleh, etc. Et donc, il trouve également une situation politique assez chaotique, euh, chaotique contre parenthèse, parce qu'en fait, il y a une gestion tribale des espaces. On a les Nekour, bien évidemment, dans le nord. Dans le nord. On a les Borouata dans le Tamsna.
1: Oui, la pleine Atlantique.
0: Et on a surtout les Midrarides à ces Massa. Ces trois expériences politiques...
1: excuse moi on dit chaotique, est-ce qu'on ne dit pas chaotique avec notre regard d'aujourd'hui C'est-à-dire que ce n'est pas unifié C'est exactement ce que je voulais dire. Il vraiment... faut avoir
0: de recul par rapport à ça. C'est des expériences politiques qui s'inscrivent dans la continuité de ce que nous étions après la disparition de l'Empire romain. Donc, euh, on retrouve en quelque sorte, après un épisode de présence califale des gouverneurs califaux au Mayades, on retrouve en quelque sorte l'autonomie de la tribu, euh, de la gestion de l'espace euh, selon dans, dans, ce que nous sommes. dans
1: quelle mesure ces, ces ensembles politiques étaient organisés Est-ce est qu'il y avait une monnaie par exemple de Balwata Est-ce qu'il y avait une organisation euh, politique euh, encore je, je euh... C'est
0: des organisations extrêmement complexes, contrairement à ce qu'on peut penser. La tribu ne veut pas dire en fait la simplicité de gestion ou tout simplement la médiocrité de gestion. C'est pas aussi primitif. Non non non. Bien au contraire, euh, les Borwata, pour le moment, bien évidemment, les éléments archéologiques les échappent complètement, mais ils ont une euh, organisation politique extrêmement complexe, très euh, pointue, avec euh, effectivement, pour peu qu'on sache justement de cette expérience, c'est des expériences qui sont complexes.
1: Mais elles sont elles sont pas du tout mises en avant dans l'histoire. Euh officiellement Pas du On tout. va raconter l'arrivée de Moulédris comme étant le départ de ce qui est aujourd'hui le et Maroc.
0: Exactement. C'est pour ça que j'ai parlé de la surexploitation des étricites. Que ce soit dans les temps anciens, comme celui mérinide justement, qui les considère comme étant un aspect de leur légitimation, mais également un peu plus tard, et c'est ça dont vous parlez, Ibn Abizar, par exemple, au temps des Mérinides, ou les et au temps des Mérinides également, considèrent que l'État marocain commence par les Idrissides. Ils choix, ont commencé leur récit et cet élément de Sharaf, etc., il sera réinvesti justement à l'époque saadienne et il sera également réinvesti à l'époque euh, alawite, etc., etc., etc. Donc, c'est des éléments de légitimation de pouvoir qui ne sont pas uniquement euh, liés, on va dire, à la dynastie Idrisside. Ce qui facilite ça, c'est justement l'état des connaissances dont nous disposons euh, sur ces périodes, euh, entre parenthèses, obscures. En tout cas, euh, jusqu'à ces dernières années, restées euh, obscures. Un, les écrits autour de ces expériences politiques sont tardifs, sont souvent orientaux. Il a fallu attendre... Euh, et orientés. Euh, et orientés <rire> par la force des choses. Et deuxième élément... Tout euh, un autre aspect très important pour découvrir notre histoire, c'est l'archéologie. L'intérêt porté à ces périodes est très tardif, il date de la fin ben des années travail,
1: 80. Euh, c'est ton travail, Syphilien, euh, c'est ton travail Oui, toi oui <rire> sur ces
0: aspects-là, on a quand même des conquêtes, pas personnelles, mais de collègues qui ont travaillé sur ces niveaux-là qui sont véritablement intéressantes et qui euh, jettent des lumières complètement renouvelées autour de ces questions.
1: Alors on revient donc à Mouledris, donc il arrive en 788, c'est bien ça Il est accueilli par la tribu des Aourabas, c'est pas les Aourabas
0: Exactement, si c'est des Aourabas.
1: Et, et il devient leur, leur chef Le imam. Et il euh, se marie à une princesse qui s'appelle lel
0: Exactement.
1: Alors est-ce que c'est pas un peu trop facile cette histoire Parce qu'on est quand même à peine, euh, enfin on est quelques dizaines d'années après les Oumayyads qui ont été plus ou moins chassés de cet espace qui est aujourd'hui le Maroc par les euh, tribus amazires, euh, il y avait une, des chocs de, de pouvoir concurrents, des problèmes de femmes qui étaient entraînés vers euh, la péninsule. Comment se fait-il que j'imagine, j'imagine qu'en 788, des gens qui se prétendaient descendants du prophète, il devait en avoir beaucoup parce qu'il suffisait de venir de loin euh, pour avoir le bon accent. Donc j'imagine bah, aujourd'hui il, il y en a encore. Donc je suppose que c'était. Et que, comment se fait-il qu'ils rentrent comme ça dans cette tribu Vous et qu'on lui trop donne le pouvoir? Hein, <Et> Non, mais il mais y a Cette année, il y a eu un Mehdi Sadal qui, qui a surgi, je ne sais où. Donc, euh, mais c'est vrai, il a été emprisonné. Je ne sais pas où j'ai lu ça. Il y en a tout le temps. Donc je ne sais pas comment, il y a, y a 1300 ans, on pouvait éviter les imposteurs.
0: Euh, bien évidemment. <rire> ça, on, on pourrait sans pas internet. aller jusqu'au là Malheureusement, <rires> sans, internet, parce que, sans test ADN, euh, je ne sais pas. Euh, 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 parce qu'effectivement, cette question de Sharaf, etc., ça c'est toujours, en fait, en quelque sorte posée avec acuité dans l'histoire du Maroc précisément parce que c'est une source de légitimation et l'historien en quelque sorte doit se contenter de ces sources disponibles de les critiquer intérieurement extérieurement en les confrontant les uns aux autres en mobilisant justement l'archéologie mais on ne peut pas aller jusqu'à euh, on peut pas faire l'hypercritique qui mettrait en cause absolument tous Et non, on va rester sans, euh, sans, rien. Euh, sans rien.
1: Donc, tu es en train de me dire, tais-toi et, et
0: accepte. <rire> C'est en quelque sorte... Ok, euh...
1: j'accepte, j'accepte. Donc, euh, il devient le... Comment on peut appeler ça Le chef, le roi, l'imam. Euh,
0: tout simplement, pourquoi j'insiste sur cette question bah, d'imam L'imam, il, il gère que... la,
1: la, la prière. Hein. Et Oui, voilà.
0: exactement. Il est considéré comme tel. Et surtout, l'imam renvoie à son obédience à sa doctrine. Euh, de base, tout le monde aujourd'hui considère, ah, voilà, considère que euh, les Idrissid sont des sunnites. Oui, al fassi a même écrit euh, un livre euh, sur cette question. Mais en réalité, c'est des chiites. Oui. C'est des chiites zaïdites, bien évidemment, qui ont trouvé un accord avec une tribu éminemment importante au Maroc. Et au Maghreb, d'une manière générale, Aourabha, c'est la tribu de, il faut le mentionner, de Kusaila, etc. Kusaila
1: qui a tué Aourabha, en effet. Exactement.
0: Mm. Et donc, qui s'est retrouvé dans la région de Volubilis et dans le, la région du Moyen-Atlas, d'une manière générale, Seis, etc. Et qui a, en quelque sorte, créé une confédération de tribus, Zouara, etc. Et qui l'ont reconnu comme chef.
1: D'accord. Son règne, il va durer combien de temps
0: Alors, il va durer trois ans. C'est très court, très, en fait. très, très court.
1: Et il est empoisonné
0: Et il est empoisonné par Par les abbassides, par l'intermédiaire de leurs vassaux arlabites. Alors, en, qui en sont Ifrequia. les arlabites Alors, les arlabites, c'est les, euh, voilà, les vassaux abbassides.
1: Les vassaux des abbassides en au, Tunisie. En, ouais, en
0: Ifrequia, exactement.
1: Voilà. Et donc, à l'époque, le calife abbasside, c'est bien Harun al-Rashid on est d'accord
0: Sous, effectivement, Idriss Ier, oui.
1: D'accord. Donc c'est Haroun Rashid qui ordonne l'empoisonnement de Driss. Exactement. Alors, selon le, le grand historien Aloui, il explique que c'est à cette période-là que la grande islamisation du Maroc s'est faite. C'est-à-dire qu'il y a des campagnes qui sont organisées, on va rentrer en milieu rural.
0: Alors, en fait, l'islamisation, c'est un, un lent processus, mm -hmm. je crois, qu'il a duré euh, bien après les Idrissides. Hein, Jusqu'aux Almohades, on a encore. Euh,
1: il y a encore des chrétiens marocains euh, sous les Almohades.
0: Exactement. Et d'ailleurs, à la fin des Almohades, il y a des églises qui ont été construites euh, à Marrakech, justement.
1: D'accord. Donc. Et, euh...
0: et la raison, Oui, en fait, mais on valorise uniquement la question de l'islamisation des milieux ruraux. Mais oui. en fait, la conquête des milieux ruraux, il y a deux aspects très importants. Un, le phénomène tribal dans lequel les Idrissides se sont inscrits dès le départ mm -hmm. par le fait justement de leur euh, descendance respectée. Deux, élément, c'est le plus important, c'est l'aspect économique. Les édricides ont véritablement insisté pour conquérir les espaces économiquement viables et notamment les espaces ruraux qui sont riches en minerais, les minerais précieux, notamment l'argent. Et c'est pour ça que pratiquement le moindre espace où il y a des exploitations minières ont été conquis par les édricides et ils ont installé à même ces exploitations minières, des ateliers de frappe monétaire.
1: D'accord, d'accord.
0: Du nord du Maroc jusqu'au sud, jusqu'à Temdult, dans la région de Daqa, actuellement, région de Tata.
1: Donc aujourd'hui, avec la géographie qu'on connaît et les noms qu'on connaît aujourd'hui, ce royaume Idrisside, donc en parallèle, je le répète, hein, du, du royaume Balroata sur le, le plein Atlantique, ils cohabitent ou ils se font la guerre Non, non? bien
0: évidemment, ils se font la guerre parce qu'il y a une hégémonie économique à, et, et ça à se, se défendre. passe sous
1: le règne de Moulédris c'est-à-dire les trois Déjà années.
0: Déjà sous euh, Ier, oui.
1: Oui, oui, d'accord. Donc ça va vite en fait
0: Très vite sauf que Idris Ier n'a pas pu euh, achever son œuvre en quelque sorte.
1: Il y a deux visions, hein. soit on dit euh, Moulay Idris euh, parce que j'ai lu les deux choses, hein. je, je te laisse faire le départage parce que c'est compliqué dans notre tête euh, vient et s'installe et frappe sa monnaie, conquiert des espaces euh, s'allie à une tribu euh, engendre de la progéniture ou soit il est là pour lever une armée pour retourner conquérir le, le pouvoir en péninsule arabique. Où est-ce qu'on est dans... Alors Comment en on fait les
0: deux, ouais. les deux se complètent en fait parce que d'un d'un côté, euh, et c'est vrai, on, on a euh, des témoins archéologiques maintenant probants, que ce soit à Volubilis ou ailleurs, il a frappé monnaie et la monnaie ne joue pas uniquement un rôle euh, économique, et, il joue un rôle de propagande euh, politique et cette monnaie a eu une diffusion énorme. D'accord. Enorme. À l'exception de l'Andalousie actuelle, les monnaies hydrésides, on les retrouve partout dans le bassin méditerranéen. En Suède, en Pologne, en Suisse, en Sicile, en Orient, partout, partout,
1: partout, partout. J'ai une question monétaire peut-être basique, je suis très faible en, en économie. Donc en fait, c'est quoi le concept Tu trouves une mine d'or, d'argent, tu extrais de l'argent, tu fais de la monnaie et là tu es riche. Non, c'est pas, pas, pas. Comment ça marche Et là, tu payes, les, tu payes tes, tes fonctionnaires, tu achètes des Et armes. Il y a
0: certainement le, le, <rire> le, le, <rire> le, le basique, c'est ça. Mais en fait, au-delà de cet aspect vraiment euh, mercantile, etc., il y a un aspect politique éminemment important. Et beaucoup plus important d'ailleurs que l'économique, parce qu'au travers de cette monnaie, on décline justement sa doctrine. Et là, dès le départ, on met euh, Ali en, en avant. En avant.
1: Sur les pièces Sur
0: les pièces. Et deuxième chose, Hadamah Amarabihi Idris Ibn Abdillah. D'accord. Al-Imam Idris Ibn Abdillah. Dori Babi Walilata. Et on trouve même des monnaies qui sont...
1: Walili. Donc
0: Volubilis. Volubilis. Donc la première capita.
1: Oui, oui, avant le fils.
0: Le choix est très important parce qu'il est en quelque sorte éloigné. tu que
1: tu souffles la pièce Exactement, oui. Ah c'est oui, oui. une grande des... pièce ou c'est une petite... Euh, c'est
0: une pièce qui euh, fait est à bien peu près... Euh, c'est très très bien travaillé. Mais c tu, pas... tu, tu en as
1: des, des, des dinars et des
0: Alors, il n'y a pas de dinars et ça c'est très important. Ils n'ont jamais frappé de monnaie en or. D'accord. Donc véritablement, c'est parce que d'une part, il n'y a pas beaucoup d'or euh, à l'époque au, mmh. au nord du Maroc. Mmh. C'est-à-dire dans les régions où ils sont présents. L'or était l'apanage en quelque sorte des pouvoirs califaux.
1: Donc ils sont en argent
0: ils sont strictement en argent, exclusivement en argent.
1: Donc c'est quoi C'est des dirhams C'est des dirhams. Parce que le dirham est en argent et le dinar est en or. Est en or. Et le fils est en, et, et en cuivre. Je, je suis en train de regarder je regardais tout le monde pour savoir si c'est une évidence. Si c'est une évidence, pour moi c'est une découverte.
0: Ouais. Le flus, le c'est en cuivre. Al ah, flus Le flus. Le, le fils, mmh. c'est la monnaie en cuivre.
1: Ah d'accord, donc Flous c'est de la... c'est sarf, en fait. Sarf. Voilà, oui. L'autre le...
0: aussi, c'est sarf, parce qu'il n'y a pas de, de monnaie
1: <rire> en papier. Mais... D'accord. Ah ben, c'est une grande découverte, hein. Donc voilà, on vient d'apprendre que le dinar est en or, et le delham est en argent, et le flous en cuivre. Merci, ça c'était juste un petit bonus dans radio Malif. <rire> Merci, Abdallah Ben, on continue, donc on a trois ans de Wailili, trois ans d'installation de... de ce pouvoir monétaire, politique et chélif. Avec quand même la doctrine de Ali, donc euh, ce n'est pas cela à laquelle on s'attend, euh, vu la tournure que va prendre le royaume euh, du Maroc, en tout cas aujourd'hui. Enfin, aujourd'hui, depuis même, je pense, les Mora là. Ils ont. Ils ont voilà. Et donc, il meurt très vite et il est remplacé par son fils après une régence. C'est bien ça. Exactement. Euh, entre Exactement. Moulay des
0: Il n'a pas laissé de descendance, bien évidemment. Oui, oui. Kenza étant enceinte, d'après les sources. Donc, les tribus se sont entendus que on va attendre la fin de la grossesse de 15 ans. Bien évidemment, ça pourrait être tout ça, ça pourrait être une construction. a posteriori. oui, oui, oui euh, mais de toute façon, hein, comme tu l'as euh, dit
1: au début, on va en parler de ce qu'on sait, enfin, de ce qu'on nous dit. Et là, il faut parler d'un certain personnage qui s'appelle Rachid. Rachid. Voilà. Exactement, Alors, qui, qui a participé
0: justement dès le départ au destin glorieux d'Idriss Ier C'est lui qui l'a en quelque sorte guidé, protégé d'Égypte jusqu'à Tanger et un, après. Euh, il faut le
1: voir comme un guerrier, comme un homme politique. C'est un
0: fin connaisseur des réalités, on va dire, politiques de la région.
1: Mais, 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 mais d'où tient-il cette science
0: On va dire que c'est une évolution qu'on n'arrive pas à à forcément à expliquer et à suivre. Euh, Comment on pourrait le faire, par exemple, pour l'histoire contemporaine C'est quelque chose qui est très complexe. On est véritablement dans euh, le domaine tribal, c'est-à-dire l'inconnu, euh, les intrigues justement du pouvoir, les connaissances, les reconnaissances, les, les, alliances. les alliances flottantes et diverses qui ont fait que finalement, Aouraba se retrouve au Maroc et non plus euh, aux Ores. Et donc, euh, un déplacement peut-être des populations euh, de cette tribu suite à la défaite de Kousaïla, qui a profité justement... Et D'ailleurs, il faut le signaler que cette tribu se convertit en mu'tazilisme. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans la doctrine euh, des plus euh, banales, des plus simples du monde musulman. C'est quand même euh, une doctrine extrêmement complexe, par rapport, euh, mais qui correspond tout à fait à la réalité des amazirs, c'est-à-dire un libre arbitre. Il y a ce qu'on appelle « manzila »« beynal manzilatayn ». On est à la recherche de la justice, on est à la, à la recherche de l'équité. De l'équilibre, euh, euh, justement, entre le dogmatique et la raison, la mobilisation de la raison. Mmh. Et véritablement, vous allez me dire, mais le Mu'tazili, c'est trop compliqué pour, euh, pour les, euh, les Amazères de l'époque.
1: Non, mais c'est déjà compliqué pour moi. En vérité, non mais je le dis, c'est déjà compliqué pour moi, alors j'ai vraiment du mal. Mais, mais comment se faisaient ces, ces choix de doctrine Ça se passait par le haut, j'imagine il faut parler au chef et le chef fait sur le, tout le monde, c'est ça
0: et ben, On n'est pas euh... en train
1: de, de faire des écoles pour expliquer la doctrine à tout le monde.
0: Comme le kharigisme, le Maghreb, en tout cas l'Occident musulman à l'époque, est considéré comme une euh, terre de refuge. Et donc, dès qu'on a senti que euh, l'omnipotence et l'omniprésence du pouvoir califal oriental s'installe un peu partout en Orient, bien évidemment, les schismes, en quelque sorte, ont quitté ces lieux mmh. de la présence directe du pouvoir pour aller dans les marges de l'Empire euh, islamique, pour justement chercher à faire des espaces de liberté. Et l'Ikharijisme c'était ça en fait.
1: Il y a le livre d'histoire du Maroc de Daniel Rivet parle d'islamisation par la marge. Voilà, le Maroc a été islamisé, islamisé par la marge.
0: Et l'Ikharijisme justement a joué un rôle important. Le Mu'tazilisme c'est vraiment c'est vraiment très très superficiel justement
1: dans ces aspects. Euh, donc Salah va, va va gérer la va assurer la, la régence. régence voilà le temps que Moulay Tseni. Exactement. Et l'âge qu'il faut pour régner.
0: Exactement. Et donc, 11 ans 11 pour ans. arriver à, à, à accéder
1: au pouvoir. À 11 ans. À 11 ans. À 11 ans. Donc c'est un enfant.
0: C'est un enfant, mais pour l'époque, c'était déjà quelqu'un qui était, d'après les textes, tardif, certes, de l'époque mérinide. Quelqu'un de mûr, quelqu'un qui a une intelligence politique. Euh, mais et il a 11 ans. Il a 11 ans. <rire>
1: c'est oui. fou. Hein. Oui. Et donc oui. c'est El Steni qui fonde la ville de Fès.
0: Alors, ça, c'est moins sûr. On le sait maintenant à la fois par les monnaies, justement, comme euh, un élément euh, de datation très important, mm -hmm. et par les textes même. Fès préexistait à Idriss II. Donc, il est né, en fait, sous Idriss Ier et sous Rachid, le fameux Rachid qui a ouais. assuré la régence. Et on a des monnaies sur, euh, euh, sur l'existence de Fès avant Idriss II. Idriss II a donné naissance à la rive droite de Fès, c'est-à-dire ce qu'on appelle maintenant la rive des Qaraouïens.
1: Alors, parce qu'ils viennent de Qairawan
0: Parce que les immigrés qui se sont installés dans cette rive viennent de Qairawan. Mais il ne l'a pas appelé la rive Qaraouïenne ni Fès, il l'a appelée Al-Aliya. Al-Aliya par référence à quoi Par rapport à Ali comme je disais tout à l'heure. Ah, ça
1: n'a rien à voir avec la hauteur, donc
0: Non. Ouh là non, là. Non,
1: <rire> Encore non. un...
0: C'est par rapport à quand on
1: dit aujourd'hui fais Alia.
0: Non, non, non. Non, 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 d'accord. Non, c'est par rapport à, son, à sa doctrine, justement. De Ali. Et qui continue, justement, et qu'on continue à trouver sur les monnaies euh,
1: d'Idriss II. Alors, qu'est-ce qu'il y a sur les monnaies d'Idriss II
0: Alors, il y a Hadama Amarabihi Idriss euh, euh, Idris Ibn Idriss, mm -hmm. et il y a Ali, mm -hmm. justement, et... En plus, l'atelier, le, le nom de l'atelier. Donc on met « Doribahad Bahad »« Bi Madinati Ou la Madinata Madinat al-Aliya kada, kada, kada » D'accord.
1: Est-ce que toi, dans ton travail d'archéologue, tu tombes sur ce genre de pièces
0: Oui. J'ai fouillé à Volubilis dans le cadre d'un projet marocco-anglais où on a trouvé des centaines de monnaies Idrissides et pré-Idrissides dont deux dirhams, si je me rappelle bien, deux dirhams d'Idris II et un des rames d'Idriss de, Ier et un des rames du fils d'Idris II, Mohamed ben Idris.
1: D'accord. Donc on a, Elles sont on a, où ces pièces
0: Ils sont, ils <rire> sont <rire> bien dans, évidemment. Dis, dis pas dans ma
1: poche. Non, non, non. non, non euh, <rire> la, la
0: chose est strictement <rire> gérée par. érigée par la loi. Les pièces ou le matériel archéologique est déposé obligatoirement à l'Institut national des sciences de l'archéologie du patrimoine. Tout est inventorié. Et on en a une collection, mais immense, et, et, et plus complète encore, au musée de la monnaie à Banke-Mgrib, au musée de banke à arabe.
1: D'accord. Revenons à Idris II, alors, en préparant le podcast, je oui. lis qu'il y a une tension sous Moule Idris Tseni, entre les Amazirs et les Arabes, donc parce qu'il fait venir des gardes rapprochés de péninsule arabique, qu'il donne beaucoup de pouvoir aux gens qui viennent de là-bas, et il va avoir une, une tension qui va amener la tribu là-bas à se soulever contre lui.
0: Exactement. Il a senti en tout cas des accointances entre les Aourabas et les Arlabides, qui ont tué son père. Et tout de suite après, il a mis à mort celui qui a accueilli son père, Ishak euh, bin Muhammad.
1: Donc Ishak bin Muhammad, c'est le chef des Aouraba. Exactement. Qui a accueilli Idriss l'Aoul C'est ça. Et qui est tué par le fils d'Idriss l'Aoul, Idriss Idriss Idris D'accord.
0: D'où le projet justement de quitter Volubilis et de s'installer dans la nouvelle capitale,
1: Fès. L'Aliya. C'est ça. Fès ou bien
0: l'Alia, bien évidemment. Mais, mais c'est
1: l'Alia qui va donner Fès.
0: Non, c'est deux rives différentes. Fès, c'est la rive gauche, c'est-à-dire le quartier des Andalous maintenant. Et la Alia, c'est la rive droite, le quartier des
1: Qaraoui. Donc c'est comme un peu, bah, tout cela. C'est exactement ça. ça. C'est de de... une ville.
0: Non. non, de Fès, Wet Fès. C'est Oued al-Jawahir, c'est une ville jumelle dès le départ, qui est une tradition en faite dans la. Non, mais c'est fou, parce que
1: quand on dit la La c'est comme Rabat Salé. C'est
0: Rabat Salé, exactement,
1: c'est ça. Est-ce que les gens savent ça Non, très peu, Jean.
0: Très, très, très peu.
1: Et là, pour moi, Faisd La alia c'est un truc haut, oh, euh, oh, etc. Ouais. Oui, oui, oui. oui, donc le mort d'Israq bin Mohammed, chef des Moulay Driss Alistiani, son règne, va durer combien de temps, lui
0: Il va durer assez longtemps, jusqu'à 213 de l'Égir. C'est-à-dire 823, oui, exactement. Et donc, c'est un règne très prospère avec une conquête... Euh... Donc, à ce moment-là, au
1: maximum de leur puissance, quel territoire géographique ils dominent avec les mots d'aujourd'hui hein. Oui,
0: avec les mots d'aujourd'hui, du fers, nord... évidemment. Oui, du nord au sud, à l'exception de Tamsna. Borwatea Borwatea, de Nakhour. les ouais, euh, ouais. oui, exactement. Et de ségil -Massa. Massa. Donc, c'est le Maroc central, en fait. Jusqu'à Tata actuel, c'est-à-dire Jusqu'à Temdult. Et donc, tout ce territoire, on trouve des dizaines d'ateliers de frappe monétaire. D'accord. Oui. À Armat, à Massa, à Anfis, partout, 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 ils ont légitimé en quelque sorte leur pouvoir par l'installation d'ateliers monétaires et donc de la puissance économique.
1: Troisième étape entre la mort de Moulay et la fin officielle de la dynastie plus de 200 ans plus tard, il, il se passe quoi les sultans idrissides post poste. Oui, Idris, on les connaît un, pas très bien en
0: fait. Il y a un aspect qui est très important qui a suscité beaucoup d'intérêt, c'est la partition justement de toutes ces provinces entre les enfants d'Idriss II. Mm -hmm. Donc, euh, d'après la tradition douteuse bien évidemment, la grand-mère Kenza a Femme dû de Idris, hein. voilà a dû proposer au fils d'Idriss II après la mort de ce dernier,
1: Donc à son petit-fils,
0: petit de répartir le pouvoir, en quelque sorte, en régions. On gouvernera. À la tête de chacune d'elles, il y a un prince Idrisside. D'accord. Donc on en a, par exemple, Abdullah dans la région d'Usus. Donc Igli, la région de Taroudant actuellement jusqu'à Tamdult, la région d'Otata. On a, par exemple, Hamza dans la région de Voulibilis. On a Omar dans la région de Romara la région de Tangé, etc. On a Aboul qasim dans la région d'Asila.
1: Ces royaumes vont diverger ou bien ils ont une unité quelque part ils vont, alors, ils vont diverger
0: Alors on a créé en quelque sorte une sorte de régionalisation, ce qu'on peut appeler ouais, ouais. maintenant une, ré une régionalisation avancée. Est-ce qu'il est, est est pour... qu y avait
1: un pouvoir central qui coordonnait tout ça ou Alors
0: l'imam en quelque sorte reste Mohamed Ibn Idris, ici successeurs. D'accord mais ces régions ont acquis en quelque sorte une certaine autonomie au point où ces gouverneurs idrissides ont frappé monnaie en leur nom et parfois même sans signaler l'imam Mohamed ibn Idris
1: D'accord. Donc il s'est trouvé un moment dans notre histoire qui n'est pas si vieux où on pouvait avoir une zone balroatia, euh, une zone koulienne.
0: Euh, un prince idrisside dans, Idris, dans Idris, la voilà. région de, de Tanger. Au-dessus
1: de lui, un roi idrisside à Fès. Ah, Installé à Fès. Voilà. Et la région de Sijil-Massa toute seule.
0: Midrarid, -er c'est des midrarid. -er Alors euh, comment justifier ça?
1: Il est rare qu'on ait, qu ait l'impression de manquer d'images, mais là, on voudrait bien fabriquer une carte. <rire> <rire> on voudrait bien, Alors, voir, y a, on voudrait y a bien vous cartes, montrer une carte, on aime bien l'audio, mais là, on voudrait bien avoir de
0: euh, la vidéo. se <rire> forme d'une mosaïque, justement, des différentes... Euh, les limites ne sont pas des limites, euh, des frontières étanches, absolument étanches. Non, il y a des va-et-vient, il y a des gouverneurs qui euh, poussent euh, un, pousse un peu euh, sur le territoire des uns et des autres, etc. Il y a un conflit interne qui va nous emmener justement à la disparition des Idrissides à la fin. Des conflits justement familiaux entre les différents gouverneurs, entre les différents descendants justement de ces princes Idrissides qui veulent atteindre justement la responsabilité suprême, c'est-à-dire de l'imam, et donc installé à Fès, et qui a déstabilisé en quelque sorte le pouvoir Idrisside. Ce n'est pas la seule raison, mais la raison principale, on va dire, c'est les incursions. En tout cas, les projets politiques, d'un côté les Oumayyad de Cordeaux et les Fatimides d'Efriqia.
1: À chaque fois, je le répète, hein, parce que euh, l'Efriqia, c'est la Tunisie.
0: C'est la Tunisie actuelle. Euh, était en train de mettre en place, pour la conquête du Maghreb, le Maghreb al-Aqsa, c'est-à-dire le Maroc actuel.
1: Est-ce que le mot « Maroc », plutôt en arabe, c'est plus clair, le Maghreb al-Aqsa, c'est une expression qui existe à ce moment-là C'est-à-dire que ce roi, Moulay euh, par exemple, il, il, se, il se voit roi de quoi de Fès, de Walili le premier, de son père, de Maghrib l'Aqsa, de. Le de, Maghrib
0: l'Aqsa. Maghrib l'Aqsa et le royaume des Idrissides.
1: Donc, Daoula Idrissiya.
0: Banu Idriss. Daoula l'Idrissiya. D'accord. Ou idris, al imar al-Idrissiya, parce que Daoula c'est beaucoup plus complexe pour parce les. Parce que points. les
1: Almoravides qui vont venir plus tard, ils vont parler de Daoula euh, Snagia ou de <rire> l'Murabitiya, oui. Exactement. Parce
0: qu'il y a une unité géographique beaucoup plus importante et. Plus euh, de et... cohérence. Oui,
1: exactement. Donc, tout ça va se terminer avec l'arrivée des Almoravides, c'est bien ça
0: Non, les Idrissides ont été euh, disséminés en fait par un, les frappes Fatimides qui ont commencé dès euh, 918 à peu près. Et les Fatimides qui sont pourtant des chiites Ismaélites ont cherché un accord avec les Idrissides. Mm -hmm. Mais malheureusement, ils ont vu que les Idrissides ne voulaient pas lâcher le pouvoir, et donc ils ont mis un terme, justement, à leur pouvoir, dans toute la région de Fès, etc., qui est une mais région a, symbolique.
1: Il y a des batailles, où ça marche comment
0: Oui, exactement. M'shala ibn Nuhaboubous, par exemple, euh, le fameux, le célèbre euh, général euh, fatimide, a conquis euh, Fès, comme j'ai dit, en 918, mais il a trouvé un accord avec euh, le principe Idrissid, Yahya ibn Idris, il l'a placé donc comme gouverneur de Fès. Cinq ans après, il a vu qu'il euh, a en fait des tendances à, se, à ne pas reconnaître l'autorité des Fatimides en rentrant en relation avec les Omeyyades de d'eau et donc tout de suite, il l'a destitué et il a installé un gouverneur dépendant euh, directement des Fatimides. En même temps, les Omeyyades de d'eau n'ont pas apprécié la présence fatimide sur place et donc d'où cette période assez
1: complexe. Euh, ouais.
0: Difficile, beaucoup de, beaucoup de tensions entre les Fatimides et les Omaïades sur le Maroc, avec la mobilisation des tribus, des personnages comme Moussa ibn Abil Afia, qui est dans la région de Tzoul jusqu'à la Méditerranée, la région de l'Husayma actuellement, de etc. Et donc, euh, il mobilisait à chaque fois ses tribus pour conquérir un peu plus de pouvoir. Bien évidemment, Moussa ibn Abdel Afia qui est rentré en conflit direct avec les Idrissides. Ces derniers ont tué son fils et c'est à ce moment-là qu'il a véritablement instauré une politique anti-Idrisside. Il les pourchassait un peu partout, au point où maintenant les Idrissides, en tout cas les descendants des Idrissides, on les retrouve un peu partout au Maroc. Du sud c'est-à-dire dans la région d'Ousous, par exemple, dans les montagnes de l'Anti-Atlas, jusqu'aux montagnes du Moyen-Atlas, jusqu'au sommet des montagnes du de Rif, etc., etc., etc. Le dernier, on va dire, euh, lieu de leur pouvoir, c'était la dernière capitale, c'était Hajar Nasr, dans la région d'Asela. Et c'est là où ils ont fini véritablement euh, leur euh, dernier, euh, où le dernier prince, euh, Hassan Ben Gennoun, a été euh, tué en 986 par les Omeyyades. Et donc les Omeyyades à ce moment-là, ne sont plus dans la conquête par les tribus locales, ils ont instauré une politique de présence directe de leur califat au, au Maroc.
1: Mais pourtant les Almoravides vont venir et balayer tout ça.
0: Les Omeyyades n'ont pas pu se tenir justement une présence locale euh, un distance, peu partout ouais, au Maroc. Ouais, ouais. Donc qu'est-ce qu'ils ont décidé Ils ont installé dans chaque région des émirs et des vassaux qui dépendaient d'eux. Et qui frappaient monnaie en leur nom, à Armat, dans le Sous, à Sigilmassa, à Fez, dans la région de l'Oriental, etc. Et dans la région de Rabat, Challah, par exemple. Et c'est dans cette situation où les Almoravides ont trouvé le Maroc, en fait.
1: Les Almoravides vont, donc le mouvement, on a fait un podcast super dessus, avec donc, le mouvement qui vient du Sud et qui va monter jusqu'en Andalousie, et qui pourrait d'ailleurs, euh, avec autant de. Enfin, si. Peut-être même plus logiquement, être considéré comme le départ du Maroc, en fait.
0: On va dire d'un Maroc unifié pour la première fois.
1: On pourrait faire démarrer l'histoire euh, là-bas aussi
0: Ben, moi je considère qu'on n'a pas à démarrer l'histoire par rapport à un État puissant ou quelque chose comme ça. Même la petite histoire de ses tribus, oui, de ses marges, etc., font partie de notre histoire. Et il faut les prendre euh, en considération.
1: Bien répondu. <rire> Merci beaucoup. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter Oui, souvent on
0: oublie en fait euh, l'héritage, on va dire, euh, architectural, archéologique des Édricides. Il faut savoir que. Les dernières fouilles archéologiques un peu partout au Maroc nous ont permis justement de découvrir des aspects de la culture matérielle des étricides depuis Volubilis, la première capitale, où ils ont installé justement le plus ancien hammam connu jusqu'à présent au Maroc, en Cordoubou. Et avec des aspects justement de production artistique, euh, la production économique, de la poterie, du verre. Ça euh, s'appelle la production artistique. Les bijoux, par exemple. On a aujourd'hui
1: des bijoux hydricides. On
0: a aujourd'hui des bijoux hydricides. De on a des monnaies hydricides de en quantité
1: énorme. Mais mettez ça sur Internet.
0: Alors, il euh, y a des petites choses, mais malheureusement, quelque soit notre euh, faille, notre limite, c'est qu'on est très peu dans la communication. Oui. Et ça, c'est dramatique. On est dans la est recherche, dans le savoir, etc. Mais, Mais très sincèrement, tu fais un travail extraordinaire en mettant en place justement ce genre de podcast. C'est ça qui permet de faire le lien entre l'archéologie, euh, la science, euh, au sens euh, vraiment... Euh...
1: Enfin, il en faut 100 autres, hein, des podcasts. Mais comme il, ça. Faut, il faut continuer, il en faut beaucoup. exactement. Merci beaucoup en tout cas pour euh, cette intervention. On a les idées un peu plus claires. On a compris que c'était compliqué. C'était déjà ça. C'est très
0: compliqué. C'est très compliqué
1: et on a l'impression qu'on a on a beaucoup de choses à apprendre. Et vous avez beaucoup de choses à nous apprendre et vous avez vous-même beaucoup de choses à apprendre parce qu'on en est au début de ces fouilles, cette recherche.
0: Et il faut continuer dans... La recherche archéologique dans ce domaine, parce que c'est elle qui va apporter des nouveautés, parce qu'on a pratiquement épuisé euh, les tous textes, les textes, ouais. etc., toutes les sources. Et maintenant, euh, j'ai parlé de, de volubilis, comme je peux parler de la construction de Qaraouïn, par exemple, de la mosquée des Andalous à Fès, où les fouilles archéologiques ont met euh, véritablement euh, au jour euh, des niveaux hydrissides d'une très grande qualité. On a des forteresses, Hajar Nasser, dont j'ai parlé, la dernière capitale des Idrissides qui est complètement inconnu du grand public. Mais vous mais savez qui... où elle est au moins Bien sûr, on l'a localisé. Il y a une étude qui a été faite euh, et malheureusement il faut des moyens pour qu'on puisse... Euh... Donc
1: si vous creusez là-bas, vous êtes sûr de trouver en fait
0: Bien évidemment.
1: Mais comment vous savez que c'est là-bas
0: parce que... Euh, c'est un,
1: un grand mystère pour moi. Euh,
0: non, c'est les moyens justement de datation archéologique. Je ne vais pas vous faire le cours de la chronologie dans la... la non, mais est-ce que vous la...
1: utilisez des moyens techniques, des Bien photos évident. aériennes, des choses euh, comme ça Oui.
0: Je... Au moment où l'étude dont je vous ai parlé est engagée, il n'y avait pas encore euh, des drones et tout ça. Maintenant, vous les avez Maintenant, il faut qu'il y ait un projet sur Hajar Nasr, c'est un appel au ministère de, <rire> de la Culture et, et donc ouais. à l'Institut d'Archéologie et à la Direction du Patrimoine pour véritablement faire des axes de recherche sur ces période qui est complètement inconnue.
1: Merci beaucoup, merci beaucoup, c'est euh, très intéressant. Merci.
0: La saison 3 du podcast
1: Histoire vous est offerte avec le soutien de Maroc Télécom.